Okay, let's uh, try the exercise once more. We will uh, start by again focusing on the breath and then uh, try to look at the picture of the woman with a quiet mind, letting go of any verbal thoughts, any images, any sleepiness, paranoia, and so on, letting go of the out-breath. Vamos entonces nuevamente a probar este mismo ejercicio. Uh, empezamos enfocándonos en la respiración nada más para aquietar nuestra mente. Una vez que estemos eh, aquietados, tomamos nuevamente la fotografía de la mujer, nos enfocamos en ella y soltamos con la exhalación cualquier pensamiento extraño, sensación de paranoia, distracción, uh, lo que sea que acontezca que nos desenfoque de este principal objeto de atención, Lo, lo soltamos con la exhalación. And after we've looked at the uh, woman with a quiet mind for a little while, then we will turn and try to do the same thing with the man. Y una vez que hayamos hecho esto durante un rato, el hacer nuestro mejor esfuerzo de intentar uh, observar a la mujer con una mente calma, tranquila, Dentro del mismo ejercicio, entonces luego tomamos la foto del hombre y hacemos lo mismo, intentar verlo con una mente en calma. Ok. So, let's uh, start again with quieting down. Y que nuevamente empecemos entonces aquietándonos, aquietando nuestra mente. By focusing on the breath. Mediante enfocarnos en el aliento. Looking down at the floor or with our eyes closed. Con los, uh, depending on how agitated we are. Dependiendo de qué tan agitados nos encontremos, ya sea con los ojos cerrados o con la mirada hacia abajo. Okay. Vemos ahora, por favor, la fotografía de la mujer. And Practice the method of requiring the mind of letting go. Y practicamos el uh, método de aquietar nuestra mente mediante soltar con la exhalación. Ahora cambiemos a la fotografía del hombre. In the same way, letting go. De la misma manera permitiendo que salga en la exhalación. Soltar.
Then we put down the photo. Hacemos a un lado las fotos. And let the experience settle. Y permitimos nada más que la experiencia aterrice, profundice. So, it's interesting, isn't it? For many people, they find that the amount of mental wandering and uh, verbal discussion that we have for concerning different people, like in this case, a man and a woman, it can be quite different. I think it's interesting to darnos cuenta como para muchos de nosotros toda esta cuestión de la verborrea mental o las diferentes imágenes o fantasías siendo muchas de todas maneras cambian de manera tan importante cuando estamos observando a una mujer o bien a un hombre o a alguien de nuestra misma raza o de una raza distinta actually when uh, we do this training in full then we work with pictures of an older man an older woman young man a young woman and a small child because that and from a variety of races and backgrounds because that then gives us quite a large spectrum of different types of people. Most people uh, have the most mental wandering actually with a small child because you think, oh, how cute. De hecho, cuando hacemos este ejercicio en su extensión completa, no tenemos el tiempo para hacerlo, lo que hacemos es que trabajamos con fotografías de hombres y mujeres de edad avanzada, hombre y mujer joven, y luego con un niño, niño o niña pequeño, de diferentes razas, de diferentes antecedentes culturales, para así poder tener un espectro lo más amplio y variado posible de nuestras de observar nuestras reacciones con estos con este ejercicio una de las cosas que he observado es que curiosamente en donde existe mayor cantidad de discursividad eh, mayor cantidad de parloteo interno es con el caso de, la, de tomar una criatura porque luego luego empezamos con que ay qué lindo qué linda y ya por ahí se va la cosa ¿no? so again any questions or comments nuevamente tienen alguna pregunta o comentarios Noté una diferencia en que en esta segunda ocasión, desde un principio, predominaba más la respuesta como, afect, como sentimental, más que discursiva. Es decir, desde que había la mujer y luego con el hombre había o simpatía o indiferencia o, o este, curiosidad, pero era más, ya no había discursividad, no sino una respuesta. What I noticed during this uh, second time we did the exercise is that uh, uh, indifferent with the first time we did it, and it happened to me both with the woman and with the man, just the moment I started the, uh, doing the exercise, there was much more of uh, the mental wandering was much more emotional. On the first uh, time it was ver verbal, and on the second mm -hmm. time it was more emotions, either uh, sympathy, empathy, or, 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 or a contrary, both with the woman and the man, but it was more of an emotional rather than a verbal response. Right. Well, specifically what we want to quiet down is an inappropriate emotional response 
We don't want to, you know, quiet down so we don't feel anything. De hecho, lo que nosotros deseamos eh, aquietar con este ejercicio, el propósito, es eh, cualquier tipo de respuesta emocional inadecuada o inapropiada. And so that inappropriate response emotionally could be either, as I was saying before, nervousness, paranoia, anxiety, fear. Como ya yo mencionado anteriormente, una respuesta emocional inadecuada sería nerviosismo, ansiedad, miedo, paranoia. What are these types of things? And even in the spectrum of positive emotions, such as uh, sympathy and love, you don't want it to be an over-emotional response. You know, oh, how beautiful, que lindo, you know, this type of thing as well, because that also actually prevents us from paying attention to the person. Uh, responding in an appropriate way because our emotion is really not connected with the person it's connected with ourselves y de hecho aún dentro del ámbito de las emociones positivas o constructivas como el amor, la simpatía, el agrado, etc lo que es importante es que notemos si no es una sobre respuesta exagerada de, de cuánto amor, cuánto una cosa exagerada porque si este es el caso esta también es una situación que nos impide entrar realmente en contacto con la persona porque cuando estamos llenos de esta sensación de excesivo alguna emoción en exceso entonces en realidad estamos en contacto con nosotros mismos no con la otra persona este es un punto psicológico muy sutil no es cierto We're going to learn three methods, and it's the third method that deals with the emotional distraction. Pero bueno, en todo caso, aquí vamos a aprender en este fin de semana tres métodos, y es el tercer método precisamente el que trabaja más eh, directamente con las distracciones emocionales. Yo quisiera saber cuál es la diferencia entre una meditación shamata, que es la que estamos practicando todos los días, a quitar la mente, eh, fijar la vista en un punto, fundarlo, ¿sí? y, y, y poner la vista en este ejercicio que es en, es en una imagen. A mí me da la impresión, o sea, no sé si en eso escribe el meollo de, del ejercicio, me da la impresión de que yo poniéndole una imagen, en este caso, Voy a tomar la imagen de la mujer, aunque también del hombre. Es, puede ser muy, muy, muy fácil distraerse. Si, si la idea es tratar de que se distraiga más la mente, a que nos demos cuenta, porque yo le estoy dando más elementos para distraerse. No es lo mismo ver un metro cuadrado de alfombra, a ver una cara de mujer que tiene 50.000 aspectos más, 50.000 armas más que se le pueden dar a la mente para que con mucha facilidad se, se distraiga. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la meditación shamata y este ejercicio? So, he, uh, what he wants to know is uh, what would be the difference between uh, what he calls a regular shamata meditation that we do in our everyday practice, like uh, trying to focus on the breath and, and pay attention to it with our sight just looking at the floor 
and this exercise with uh, focusing our eyes on the on a picture on, a, on the face of a woman or a man because I think it's very different uh, if I'm just seeing a small side, some little spot of rug I have much less elements to distract my mind than if I'm seeing a face of a person which has uh, thousands of elements to invite me to distraction so what would be the difference between one and the other exercise? Well, what we're doing, uh, the uh, very initial stages of uh, a shamatha type of practice. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es uh, las etapas más básicas de prácticas de tipo shamatha. And in developing the uh, concentration of shamatha, for those who are not familiar with the term, y al desarrollar ese tipo de atención que nos da el shamatha, y lo voy a aclarar para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con el término, el término significa un estado mental sereno, tranquilo y aquietado. Desde luego existen muchas maneras diferentes de alcanzar este estado. En la Theravada tradición es often done with Focusing on sense perception, like the uh, tactile sensation of the breath coming in and out the nose. En la tradición teravada del budismo, eh, frecuentemente se utiliza eh, como objeto de atención las sensaciones sensoriales, como pudiera ser la sensación táctil de eh, la sensación del aire entrando y saliendo por la nariz. In the Mahayana traditions, as followed by the Tibetans, we don't do that. We gain this state of concentration with mental consciousness, for example, visualizing a Buddha. En la tradición eh, Mahayana, y en particular en la tradición tibetana, no lo hacemos de esta manera, lo hacemos el mismo objetivo de lograr la concentración mental mediante uh, utilizar la conciencia mental en lugar de la conciencia sensorial. Muy frecuente se utiliza, por ejemplo, la imagen de un Buda y enfocar toda nuestra atención en dicha imagen. And even when in uh, Kagyu and Sakya methods of Mahamudra, one is actually staring at an object, your focus is not on the sense perception, but it's on the uh, state of the mind. Y aunque es cierto que en algunas uh, formas Sakya, Kagyu, de práctica del Mahamudra, se nos da la instrucción de fijar la vista en algún cierto objeto sin moverla de ahí, en realidad el foco de atención no está en la vista, sino en la mente. So, in any case, what is the point of gaining concentration? En todo caso, lo que habríamos de preguntarnos es, ¿cuál es el objetivo de lograr la concentración? Well, we can say it's to use it to then be able to uh, focus on the understanding of reality, Voidness, or uh, to focus, stay concentrated in a state of love or compassion, and so on. It's not just an end in itself. La it's not the Buddhist path. La concentración en sí misma no es una meta, sino que es más bien una herramienta. Utilizamos dicha concentración ya sea para enfocarnos en el entendimiento del vacío o bien el utilizar esa concentración para la generación y el desarrollo eh, dentro de nosotros de factores como el amor, la compasión. And what is the purpose or function of uh, gaining concentration on the understanding of reality and on love and compassion? 
y cuál es la razón de que utilicemos la concentración como herramienta para poder enfocarnos en el entendimiento de la realidad o en la generación del amor y la compasión. It's not to just sit there and uh, focus on this, it's to apply this in life no es para, with people para and with ourselves. No es para nada más estar ahí sentadotes, concentrados en estos dos elementos, sino es para poder aplicarlo en la vida cotidiana con aquellos con los que tenemos interacción y con nosotros mismos. And this is one of the axioms or principles in, uh, in Buddhism that we have to, if we're learning something, we have to see, well, what is its function? What do you apply it to? Where is it leading to? Este es uno de los axiomas más importantes de la, de la metodología budista. Cuando aprendemos algo, es cómo lo voy a aplicar, cómo funciona, cómo va, puedo, cómo voy a llevar esto a mi vida. So, what we're doing here is just, uh, instead of doing an abstract exercise to develop concentration, we're going right to the application, you know, because so many Western people, not only Western people, but so many people in uh, Buddhism miss the point of uh, what is the concentration intended for. And so we're using as our focus here other people. And we are using a, a sense consciousness, more in the Theravada sense of looking to the, at the other person and listening to what they say. Entonces lo que estamos haciendo aquí es que, uh, siguiendo precisamente este axioma de aplicabilidad inmediata para la vida, en lugar de nada más uh, intentar uh, cultivar o gestar en nosotros la concentración como algo abstracto, muchos de nosotros occidentales o no occidentales solemos quedarnos nada más en el ámbito abstracto, llevarlo al ámbito de lo concreto y de la experiencia cotidiana, estamos ayudándonos a desarrollar concentración directamente con un objeto sensible, con una persona, en este caso con una fotografía verdad de un ser humano, y bueno, en otro momento será ya directamente con otras personas, porque lo que nos interesa es ya en nuestra interacción cotidiana con los demás, desarrollar esta habilidad de que cuando estamos con alguien, realmente estemos con atención, con concentración con esta persona. So, the methods are the same as we use in Shavata. We're just, you know, using it, uh, using a, uh, a different type of object. Entonces, los métodos que estamos usando en este momento... The ultimate object that we're going to apply uh, our concentration skills to. We concentrate on a particular state of mind or attitude and apply it to people. Entonces la práctica que estamos haciendo en este momento es básicamente la misma práctica que la de Shamata que usualmente hacemos. Lo que estamos en este caso haciendo nada más es utilizando otro objeto de atención con el objetivo específico de poderlo aplicar en nuestra vida cotidiana porque para lo que nos interesa desarrollar la concentración no es para ser abstractamente concentrados sino para aplicar esto en nuestras relaciones con los demás. And the whole reasoning behind this, uh, or the experience out of which, uh, what should we say, the development of this sensitivity program grew, is seeing that Western people have a big problem when, when studying the Dharma, uh, that they tend to approach it like a sport. It's something you train in, it's a sport, it's sort of an extra activity beside your daily life and the biggest problem that most Westerners face is a big gap between their Dharma practice and applying it to life. And so the whole motive behind developing this program was to show people how to apply Dharma to life.
Y de hecho la motivación o el antecedente que llevó de hecho al desarrollo de todo este programa fue la observación a lo largo de muchos años de interacción con occidentales de la enorme confusión que en general solemos tener nosotros los occidentales de aplicar el Dharma a nuestra vida cotidiana. En general los occidentales tenemos la tendencia a relacionarnos con el Dharma como si se tratara de un deporte. O sea, es algo, algo, una de las muchas actividades que hacemos en nuestra vida, pero así como un poquito extra. Por un lado está lo que jugamos en el deporte y por otro lado está el vivir de adeveras la vida. Y este es una, o sea, tenemos una gran, un gran abismo entre lo que aprendemos en las enseñanzas del Dharma y llevarlas esa, esas a la vida cotidiana, que es el único objetivo del Dharma realmente poder llevarlo a la cotidianidad. Para eso fue desarrollado todo este programa, para ayudarnos a nosotros occidentales a reducir esa, ese abismo, esa separación. Yo quería preguntar, ¿Cuál de estas cosas que sentí es la más acertada respecto a lo que se está proponiendo este trabajo? La primera sensación fue como de si estuviera ciega y no pudiera realmente entender a la persona, sino que simplemente venían pues situaciones familiares, objetos predispuestos dentro de mí para ver a los demás. Entonces empecé como a tratar, a exhalar todas estas cosas personales, pero entonces resultaba como muy artificial. Entonces pensé que, me acuerdo muchas veces de lo del camino medio, entonces dije, bueno, a lo mejor no es ni tanto meterme en lo que yo siento, pero tampoco tratar de dejar un recipiente totalmente impoluto. Y bueno, por ahí estaba como tratando de con mis propios elementos acercarme, pero poniendo más que la mente como el sentimiento de, de cercanía, como enfocándome más en el corazón que en la mente, pero sin luchar en contra de los aspectos mentales, simplemente dejándolos como pasar, pero dejando que floreciera el sentimiento lo más abierto posible. So she wants to ask what of the of the several things that happened to her, what would be the most appropriate response, not most accurate response according to what the uh, exercise is aimed at. So at the beginning she started seeing the picture and she felt as though she would be blind because she could not see the other person, she only was seeing her own projections, right? Uh, all the things that uh, that person reminded her according to her own experience and her own life, etc. It was just a projection, as though she were blind. And then later on she made her, her best effort to breathe that out, yeah, to breathe that out and allow more space, but then it felt it felt very artificial very very artificial as though it would be impossible to really be uh, an impolluted recipient right uh, like an impolluted vase totally open so she allowed a space for all the feelings that naturally came out from watching the picture she left the uh, feelings to flow naturally without uh, 
stopping them in any way, but she felt it was much more of a connection with the heart and not a mental connection. Hmm. Well, the method that we're using here is primarily directed toward verbal thinking. El método que estamos utilizando en este momento y a estas alturas está fundamentalmente dirigido hacia el parloteo verbal. Now, it seems it's quite interesting, I, I'm finding, because uh, although I've taught uh, this year before in Mexico, it uh, hasn't struck me so much uh, as this time, but it seems as though the general pattern here is much more what should we say, emotional thinking than verbal thinking. In, in Europe, for example, or in the United States, hugest problem is they can't shut up the voice in their head. That's going on constantly, like the radio or television being on constantly, which is the, many people's custom. Is this an accurate thing? I mean, do you find that, in fact, you're not talking in your head? that it's all, you know, a huge spectrum of feelings. Is that so? Or are you just not paying attention to the fact that there is a lot of verbal stuff going on as well? Entonces me pregunto lo siguiente, aunque es cierto que este, este tipo de ejercicios los he hecho en otras ocasiones también aquí en México, en esta ocasión más que en ninguna otra anterior me está impactando el hecho de darme cuenta de la enorme diferencia que hay entre aparentemente entre ustedes mexicanos y otras personas con las que he tratado como norteamericanos o europeos aparentemente aquí en México debería de puntualizar más eh, eh, europeos del norte porque los italianos y los españoles es otro rollo ¿no? pero europeos más al norte bueno, aquí parece ser más fuerte las distracciones de corte emocional que de corte de verbalizaciones, o sea, de, de pensamientos con estructura verbal. Parece ser que es mucho más lo que nos mueve y nos jala las distracciones emocionales, ¿no? o las emociones que nos despiertan las diferentes cosas. Me llama esto la atención porque con los americanos o los europeos, es exactamente al contrario, el, el parloteo verbal es tan intenso que no hayan forma alguna de acallarlo como si el radio o la tele estuviera prendida todo chiquito el día, ¿no? Y no pararan de hablar. Y les pregunto yo ahora a ustedes, ¿es correcta o incorrecta mi apreciación? En el caso de ustedes es más fuerte las distracciones emocionales que el parloteo o se trata nada más de que le dan tanta atención y se enfocan tanto en las distracciones emocionales que ni siquiera se dan cuenta que también subyacente a eso hay un montón de parloteo verbal. Let's have a show of hands. Una, I'm very curious. Tengo una curiosidad auténtica porque pienso que esto me va a ser útil para enseñar en América Latina. Aquí tenemos en este momento dos opciones. One would be that there's a lot of emotional distraction, a lot of emotional feeling, and almost no verbal stuff going on. And the other is that there's a lot of this emotional distraction and feeling, but also there is verbal stuff going on as well. But it doesn't seem to be as strong. I'm assuming that most people have a lot of emotional stuff going on. 
o sea, respeto y asumo, supongo, son latinos, somos latinos, que hay muchas emociones en nosotros, pero las dos opciones en las, con las que quiero que por favor levantemos la mano son las siguientes. Las distracciones son fundamentalmente emocionales y ausentes de parloteo verbal, o bien hay distracciones emocionales, pero de todas maneras estas vienen acompañadas de una cantidad importante de verbalización. So, how many people are mostly distracted emotionally and actually the verbal process is very, very little, the mental verbal process? Entonces, ¿quiénes son aquellos de ustedes que las distracciones fundamentalmente son emocionales y con poquitito de distracción verbal? No, la mano, nomás levanta la mano. De... <laughs> Is it, uh, I mean, uh, he has it, uh, does it count the gender? No, pues, si eres de uno o de otro, tú levanta la mano al que te corresponda. En any case, and there's very little verbal stuff going on. Los que les acontezca esto, por favor, levanten la mano. So not so many. All right, and what about that it's primarily emotional and there's also... Verbals. Which one did I say first? Yeah, yeah, you're, you're correct. You're right, correct. And, and also there's a lot of verbal stuff going bueno, on. Also, que levanten la mano por aquellos a los que les pasa que si hay mucha distracción emocional, pero también esta viene acompañada de una gran cantidad de verbalización, de parloteo interno. Okay, so then we need to apply this breathing out method to both verbalization as well as irrelevant emotions. Entonces, bueno, si este es el caso, por la aplastante mayoría que ahorita han levantado, es importante que apliquemos este método de con la exhalación soltar. Tanto tenemos que soltar el parloteo interno verbal que nada más nos está distrayendo de nuestro foco de atención, soltarlo como en la exhalación, con la exhalación, pero como también todas las emociones irrelevantes que surjan con respecto a la interacción. Irrelevant in the sense that actually we are projecting something unconsciously onto the other person and our emotional responses to this projection from our past history and so on has nothing to do with this person. Irrelevante se refiere aquí al uh, hecho de que es una proyección que estamos haciendo sobre la otra persona eh, que tiene que ver con nuestra propia historia, con nuestro pasado, recuerdos, etcétera, y que de hecho con lo que nos estamos relacionando es con esa proyección de nosotros mismos y no, pro y no relacionándonos con la persona. A eso le llamamos en este momento emociones irrelevantes. Estas son las que habría que soltar con la exhalación. Because in fact, we don't even know this person. <laughs> porque de hecho, actually, porque de hecho piensa, so you have to be open and see what's going on with the person. Porque de hecho, de hecho piénsenlo tantito, ni siquiera conocemos a esta persona, entonces necesitamos ser abiertos y de y de y de hecho tratar de darnos cuenta de con quién estamos. You know, it's like you see a poisonous snake and you don't know what it is. You don't just go, oh, or a tarantula, oh, how cute, and go pet it. You see what it is first. No se trata entonces de que si de repente nos encontremos frente a frente con una serpiente de venenosa o una tarántula venenosa y nada más llegas a papachar, a acariciarla, ¡ay mira qué linda, qué preciosa está! ¿no? Sino que te das cuenta de frente a quién estás y en base a eso respondes. Okay, yes. Aunque creo que de alguna manera ya está adelantando la respuesta, 
también me, en, esta, en este segundo momento tuve una sensación con la mujer de percibir de ella, con su gesto, una sensación de querer agradar a quien sea con el gesto. Y con el hombre de entrada como una sensación más seductora. <risa> Cuando Alex decía soltar, la risita nerviosa es respuesta de que a todo mundo le pasó algo muy similar a lo que hacía. The, the nervousness of this laughter, that means that most everybody had the same... Yes, that's what I was thinking as well. Cuando Alex decía soltar, hice el esfuerzo por llevarlo más al terreno eh, de concentración, no tanto racional, sino de concentración, de quitar esa percepción y de, y de ver las dos lucecitas que había en los ojos de ambos. ¿no? La, bueno, lo que se ve aquí como luces, ¿no? Las, los huecos blancos de, de los ojos. Pero sí percibo eso y pues lo quería comentar, ¿no? Well, uh, she said that uh, during, uh, in the second exercise, what she uh, noticed of herself is that the difference, the difference in the gestures or the attitude of these two uh, people, that the, the first, the woman was in uh, her, her expression on the face was an expression of trying to please trying to please, while uh, the guy has a much more seductive uh, expression. So, well, she found it, she found it very <laughs> seductive, and uh, most everyone <laughs> agreed. And, uh, <laughs> and then uh, she realized that this was really dis distracting her. So what she tried to do is, rather than uh, stopping the verbalization on that, it was just this feeling of either trying to please or to, to seduct, trying to breathe that out, to breathe that out, and focusing on the uh, only, instead of on the whole face, just focusing on the two brilliant points in the eyes, as uh -huh. to be able to deconstruct uh, with, uh -huh. without these, uh -huh. uh, these two perceptions. Uh -huh. Yes, that's very good. That's very good, because often, often what we're responding to is a projection, the, you know, the judgment that this person is trying to please, this person is trying to seduce. You know, they might not have that intention at all. This is why later on, part three of the training is how do we evaluate the appearances that we see and how do we deconstruct it if it's just a projection. That's so very important. So that comes later. First, all we're doing here is quieting down, and the method that we're learning of breathing out is simplest, you know, I mean, in terms of letting go of the projection, but you, know, you can't prevent the projection from reappearing again and again unless you really uh, deconstruct it in a much more insightful way. Pero bueno, sí, es, es correcto lo que hiciste, ¿no?, de enfocarte en los ojos para con esto poder bajarle, ¿no?, porque dice, aunque esto nos pasa a casi todos, el que juzgamos o 
que si tiene una actitud, que si su cara demuestra una actitud de tratar de complacer o si tiene una actitud seductora. En realidad, en el fondo, no sabemos si esto es lo que está pasando o si esa es la, la intención o la actitud de la persona que está, en este caso, ahí fotografiada, ¿no? Es por eso, en, en una etapa más avanzada del entrenamiento, justamente lo que hacemos es eso, explorar. O sea, esto es una proyección. El que si está en esta o esta actitud, esa es una proyección de nosotros. Y lo que hacemos más adelante en el entrenamiento es explorar qué tanto concuerda o no concuerda con la realidad, esa proyección que nosotros hacemos de los demás, haciendo intentando deconstruir las proyecciones para deber ser capaces poco a poco de darnos cuenta de lo que realmente está sucediendo ahí. Esta es una etapa mucho más avanzada eh, del entrenamiento. En este momento lo único que estamos intentando hacer es calmar a nuestra mente, ¿no? Cuando surgen esas proyecciones, más que de construirlas, nada más nos, nos damos cuenta que surgen, las exhalamos y tratamos de con esto aquietarnos aquietar nuestra mente. El proceso mismo de descubrir y de deconstruir las proyecciones es un proceso eh, más complejo, más avanzado y que hacemos en una etapa más avanzada del entrenamiento. Tone of voice that they use is very loud and sounds very aggressive, whereas in fact it's not. I mean, that's not what is behind it. So you may, in fact, even accurately see that or, or, or know that this is a loud, forceful voice, or this is a, a type of look that could be seductive, but in fact, that's not at all the intention behind it. So, you know, it's, it gets very delicate. Entonces, como se dan cuenta, esto se puede ir uh, complicando y sofisticando en gran medida, y de hecho así va sucediendo, ¿no? En este momento estamos en la etapa únicamente de percatarnos de que hay una proyección y, bueno, soltarla mediante la exhalación sin, sin ir en este momento más allá. La cosa es, es, es muy delicada y puede llegar a gran profundidad. Se me ocurre ahorita pensar, por ejemplo, los Punjabs en la India o incluso en algunos estados sureños de la Unión Americana, en que la gente por hábito cultural habla a gritos, o sea, levanta mucho la voz, y nosotros eh, oímos a alguien que hable a gritos y de inmediato podemos proyectar o pensar o sentir que está enojado, que está agresivo, que es violento o algo así, y para nada, no, no hay absolutamente nada de intención ni de agresividad ni de violencia detrás de esto, esa es su forma de ser, pero es difícil ser sensible equilibradamente a esto de, de poder evaluar con mayor objetividad qué es lo que realmente está pasando. Igualmente en este caso, por ejemplo, de acuerdo a ciertos eh, patrones culturales o ciertas proyecciones, esto nos puede parecer una actitud seductora, la de este muchacho en la fotografía, pero no lo, sabe, no lo sabemos a ciencia cierta, es posible que para nada sea su intención esta, ¿no? Entonces esto se vuelve bastante delicado. Ok, one... Ok, good. Then... Let us, uh, before we have our lunch break, learn a little bit of the second method. Bueno, antes de que vayamos a the mind. Antes de que vayamos a la hora de la comida, eh, vamos a abordar un poco el segundo método que vamos a estar utilizando para aquietar nuestra mente. And uh, this is a method which is uh, coming from the Dzogchen tradition, which is One of the traditions that is taught within Tibetan Buddhism in some of its schools. 
Este segundo método está basado en la tradición del Dzogchen, no importa que no sepan lo que es esto, el Dzogchen es un sistema, una metodología existente en el mundo tibetano y en algunas de las escuelas del mundo tibetano. And uh, here, what we are uh, doing is working with the image that thoughts, particularly verbal thoughts, although other thoughts as well, like writing on water. Y aquí la idea con la que vamos a estar trabajando es que los pensamientos, los pensamientos verbales, aunque también puede ser aplicado a otro tipo de eventos mentales, pero en particular referido a los verbales, es imaginar como que los pensamientos fuera como escribir uh -huh. en el agua. They are like writing on water. Uh -huh. That's exactly what I said. Uh -huh. So, when uh, we write on water, what happens? Cuando nosotros escribimos en el agua, ¿qué es lo que sucede? Right. The writing and the disappearing, the arising and disappearing of the writing is simultaneous. It's uh, not that at first you write it and then a little way, a while later it disappears. ¿Qué es, ¿Qué es lo que sucede cuando escribimos en el agua? Que en el mismo... We're not talking about the waves and so on que en el mismo momento que estamos escribiendo está desapareciendo, ¿no? o sea, no queda nada ahí, no es, no es de que escriba, escribimos y queda ahí un momentito y luego desaparece, sino que es simultáneo. El surgimiento de la escritura y la cesación de dicho trazo es simultáneo. No estamos hablando de la... No nos pongamos exageradamente científicos, no estamos hablando de la ola, sino de escribir en el agua. So, in fact, there's nothing substantial there in the writing. En realidad, lo que sucede en este ejemplo es que al escribir en el agua no hay nada substancial ahí. So, we uh, apply this primarily with verbal thinking. Así que aplicamos esto primordialmente con el uh, pensamiento verbal. If we find that the first method is not effective, you know, if our verbal thoughts are really very compelling. Si nosotros encontramos que el primer método que ya hemos usado no nos funciona bien, si de veras en nosotros el pensamiento verbal es demasiado intenso, like, uh, for instance, when uh, we're really worried and, you know, the voice in our head is producing all these worried, paranoid type of things, you know, oh, you know, why are they late, why is this happening, why is that, you know. Esto suele, esto suele suceder con frecuencia cuando estamos muy preocupados, por ejemplo, estamos muy preocupados y no logramos parar de pensar y pensar y pensar y por qué pasa esto y cómo va la cosa y para dónde me hago, etc. Or we can't pay attention because we're upset about something that happened weeks ago or whatever and we're still talking about it in our head. O no podemos poner o no podemos poner atención a la persona que tenemos enfrente porque no podemos dejar de pensar en algún evento de cierto impacto para nosotros de hace una o dos semanas y estamos nomás pensando y repasando y dándole vueltas y vueltas a ese asunto. Lo que hacemos es tratar de bajarle la velocidad a nuestro pensamiento verbal. So that, of course, requires quite a bit of attention to be able to do that. Lo que ya en sí mismo requiere una muy buena cantidad de atención para poderlo llevar a cabo. Right. So we slow it down and think uh, each word at a time. In fact, each syllable of each word, one at a time. De alguna forma, le bajamos la velocidad al, al ritmo del pensamiento y nos enfocamos 
en cada palabra del pensamiento y para ser más específico en cada sílaba de cada palabra. And we imagine it to be like riding on water. We ima no, we imagine it to be like riding on water. Imaginamos esto como estar escribiendo en el agua. Okay, so let's look at what we mean by this. Analicemos a qué me estoy refiriendo con esto. First of all, we are not doing a visualization process. En primer lugar, esto no se trata de un proceso de visualización. No es un ejercicio tampoco de deletreo, en el sentido que vamos deletreando y escribiendo las palabras en el agua. Feels like the process of writing on water. Más bien es enfocarnos en la sensación, ¿no? Aunque esta palabra tiene sus bemoles, ¿no? Pero es como enfocarnos en la sensación de que el estar pensando estas palabras es como si las estuviéramos escribiendo en el agua. Right? And so we do this syllable by syllable, yeah. word by word, with the thought. Y con nuestro pensamiento hacemos esto uh, sílaba por sílaba, palabra por palabra. So, let's try this with an example. Experimentemos esto con el siguiente ejemplo. Grabadora. Entonces, vamos a hacer esto con un ejemplo. Voy a usar la siguiente frase. La grabadora está descompuesta. Hmm. Ok. So, try thinking that. Syllable by syllable. Traten de pensar esa frase. La grabadora está descompuesta sílaba por sílaba. Right. And try to have this feeling when you think la... That this is like writing on water. That the thought arises and disappears simultaneously. Y traten de uh, sentir o de tener la sensación al repasar esa frase que eh, cada sílaba que va surgiendo la es algo que simultáneamente surge y desaparece porque es como escribir en el agua. Go like this, you know, syllable by syllable. Vayamos así, sílaba por sílaba. La, gra, ba, do, ra, etc. Right, like that. And just see what happens. Don't force it, but just observe what happens with the thought. No lo fuercen, nada más observen qué es lo que sucede, qué es lo que le pasa al pensamiento. Hagamos esto. What you experience? ¿Qué es lo que experimentaron? Uh, she says that you she couldn't even get to the second syllable. Uh -huh. And what did the others say? ¿Y qué es lo que hicieron otros? Three, four. Hmm? Uh, they they just dilute. Uh -huh. Dilute. Uh -huh. Yeah. Desde que hizo la propuesta del ejercicio, lo que observé fue que 
cuando pienso, normalmente lo pongo en cemento, <risa> o sea, lo grabo en cemento, ¿no? Y, y de pronto la propuesta de Enagua fue muy, como muy relajante. What I felt, uh, from the first moment you, you made the proposition of, of, of this exercise, even before we did it, I realized that I usually, my thoughts, I print them in cement. Mm -hmm. And now, just, so to say, printing them in water was so very relaxing. Mm. <laughs> Me doy cuenta que desde el principio es, o sea, no, no es como en cemento, sino simplemente el solamente decirlo, inclusive verbalmente, es así. Surge la palabra y se está disolviendo mientras estoy diciendo, igual en la mente. Mientras voy diciendo la, las cosas y si le bajo la velocidad, como que hay muchos espacios donde no había espacios. If I get to the point of slowing down and slowing down the pace of the, uh, of the thought, even when I'm thinking it or, or saying it, if I do it slow enough, the gap between each syllable grow and grow and, and there's space when there uh, previously uh, it was a clutter and there mm. was no space. Right. I mean, what most people experience is that this method completely takes the energy out of the thought. And not only does it take the energy out of the thought, it takes the meaning out of the thought as well. Lo que la mayoría de la gente experimenta con hacer este ejercicio es que el hacerlo le quita toda la energía al pensamiento. Eh, es más, mucha gente lo que siente es que incluso le quita todo significado al pensamiento. And so, uh, if we can apply this, I mean, it's a difficult uh, method to apply. It requires quite a lot of practice. That really just stops the thought. Just quiets the mind immediately. Y si, bueno, si somos capaces de llevar a cabo bien, eh, bien este método, ciertamente es muy difícil hacerlo bien, requiere muchísima práctica, pero es un método muy efectivo porque realmente logramos entonces aquietar, calmar, desbaratar los pensamientos. So, the first method, you know, just breathing out, is too gentle, it's not strong enough. Then we apply the second method of writing on water. Entonces, en nuestro caso personal, el primer método de exhalar todas las distracciones no nos funciona bien o no es lo suficientemente potente, entonces recurrimos a este segundo método de imaginar los pensamientos escribiéndolos en agua. Me da la sensación de cansarme, de que haces algo inútil. It gives me the sensation of tiredness, of uh, it's so tired of so much thought. Mm, right. Yes. Very good. Very good. Not, but please, not that it makes us tired. Esto por favor, pero no pienses que nos cansa a nosotros. She says it's like if I only would feel my finger wet. Mm. Right. Now, this method is a little bit more difficult to apply with non-verbal thinking. Este método es más difícil de aplicarse con pensamientos que no son verbales. And uh, usually it's not discussed in, uh, in those terms. Y generalmente no... Non-verbal thinking. Y generalmente no, se, uh, no es discutido en estos términos de pensamiento no verbal. Hmm. But we could use it with images, you know, uh, mental movies, mental images, and so on, in a creative sense. If I can uh, come up with an image 
you know, the writing on water doesn't work very well with a, with an image or a movie. But sort of like, you know, if you have a projection for one instance, like a flash on, on water, it doesn't stick on the water. doesn't. And so uh, one could work with this, with images or mental movies, but actually it's much more difficult. Entonces, aunque es bastante más difícil con otro tipo de pensamientos no verbales como imágenes, fantasías, figuras, etcétera, bueno, podemos ser un poco creativos también y extender esta misma idea. Repito, es bastante más difícil, pero digamos, se va a decir que con pensamientos verbales, ¿no? En cuyo caso es muy fácil de imaginar escribir en el agua. Por ejemplo, el, si tenemos una cierta eh, imagen, una película que nos está pasando en la mente, etcétera, podemos imaginar qué sucedería si por un instante eh, proyectáramos una película, proyectáramos una, que la pantalla eh, sobre la que proyectáramos fuera fuera el agua. Entonces, si proyectamos sobre el agua, pues la imagen no va no va a pegarse a la pantalla, digamos, o sea, no va a permanecer ahí, va a desaparecer inmediatamente. Entonces, bueno, esto nos podría no tiene dónde pegarse, esto nos podría, sería llevar esta, extender esta idea, ¿no?, del agua a los pensamientos no verbales, pero sí, repito, que es algo eh, bastante más difícil. ¿Es un poco como un sueño? ¿Es it like a dream? Well, everything is like a dream. Dice, bueno, de hecho, todo <laughs> es como un sueño. Right, to recognize things to be like a dream is uh, something else. El reconocer que las cosas son como un sueño es otra cosa. That's one has to be very delicate in applying that and know specifically what are the implications of applying to seeing everything like a dream. Because uh, if you apply it incorrectly, then you don't take anything seriously. You know, somebody is crying and they're upset. Well, it's like a dream. So what? Es un aspecto definitivamente muy profundo, muy importante en el mundo budista y hay que tener mucho cuidado con la aplicación correcta de este concepto porque es muy fácil aplicar erróneamente la idea de que todo es como un sueño. Entonces, si, si nos relacionamos incorrectamente con eso, podemos eh, no reaccionar ante nada, ¿no? Por ejemplo, alguien está sufriendo y llorando y decimos, ah, bueno, pues, ¿para qué me preocupo? Todo es como un sueño. Y entonces al fin no le prestamos ninguna atención a nada. Efectivamente, el aprender a ver las cosas como un sueño, como si fueran un sueño, nos es muy útil para desolidificarlas. Tendemos a ver las cosas muy sólidamente y fijas, ¿no? Entonces esto nos ayuda, pero hay que ser muy cuidadosos. Or in our sensitivity type of uh, context, somebody is screaming and yelling and upset at us. If you see it like a dream, then in a sense you don't take it, you know, to be so solid they don't love me anymore. Type of way. That uh, it takes the over-exaggerated impact that it might have on us away so that, well, that you don't go to the other extreme of it, you don't respond at all. You need to respond, but not, you know, oh my dear God, they don't love me anymore, and taking it as solid and concrete that this now is the way that they permanently are forever in terms of our, our relation. 
Entonces veamos esto que estás diciendo de los, de, como un sueño en términos de lo que a, aquí estamos abordando que es el entrenamiento en la sensibilidad. Imaginemos que en un momento dado una persona querida llega y nos grita y manotea y hace toda una, una escena medio fuerte. Y nosotros, eh, si solidificamos completamente esa escena y reaccionamos exageradamente, sobre reaccionamos eh, de manera hipersensible, entonces nos azotamos, nos cortamos las venas, esta persona ya no me quiere, ya no cuento nada en su vida, ya, etcétera, etcétera. Estamos yéndonos a este extremo de la solidificación, o bien, nos, y, y si estamos muy metidos en la idea de que al fin todo es como un sueño, entonces nos vamos al otro extremo de la insensibilidad y no hacemos absolutamente nada porque al fin todo esto es un sueño. Entonces, ninguna de las dos es la correcta. Lo que se trata es de responder a la situación de una manera sensible. Pero bueno, esta persona está ahorita muy enojada, molesta, agresiva o lo que sea. Esto no quiere decir definitivamente que ya no me quiere para nada. Eh, está así, ni tampoco, pero hago algo al respecto, ni tampoco me vale y no me importa porque al fin esto es un sueño, ¿no? Lograr tener un balance ahí, ¿no? Uh -huh. Last question. Para mí, el haber escrito en el agua es como no dejar huella, ¿no? Sería el comparativo, no dejar huella. Vas, pero no dejas huella. The feeling or the conclusion, conclusion to, uh, that, that I got with this exercise of writing water is that uh, as you're writing water, you're not, you're, you're not leaving any trace. You go on with your life, but without leaving any trace. Mm -hmm. Well, that's another method. <laughs> Dice, bueno, esto que acabas de mencionar, de hecho, es otro método. Right, uh, there are many analogies that are used in the Mahamudra teachings for thought. And one is that your thoughts are like a bird flying through the sky without, that doesn't leave a trace. Uh, so it's just another image. I mean, one, I, I've only chosen three for uh, the training. But there's uh, actually quite a long list of images that uh, we can use to help quiet extraneous thinking process. Digamos, dentro de la enorme variedad de enseñanzas budistas, existen muchas, muchas imágenes para ayudarnos a trabajar. Existen muchas, muchas imágenes que nos ayudan a trabajar con esto. En este caso particular, escogí yo nada más tres, pero dentro de la tradición de Mahamudra, por ejemplo, es muy frecuente adoptar la imagen de que el pensamiento es como un ave, como un pájaro. Un pájaro va volando por el cielo sin dejar ninguna huella de su paso por el cielo. Esa es una de las imágenes muy usadas en la tradición de Mahamudra, pero bueno, aquí para este entrenamiento usé yo tres dentro de una lista de muchas otras posibilidades. Okay, so before we take our lunch break, let us try this uh, method for a few minutes. Entonces, bueno, antes de irnos a, a nuestro receso, vamos a, a tomarnos estos últimos minutos para probar nuevamente este ejercicio. So, here we'll use whichever of these uh, two pictures elicited in us the most verbal thought. Les voy a pedir que en este ejercicio, por favor, tomen en ustedes cualesquiera de las dos imágenes, aquella que en ustedes en lo particular haya producido mayor afluencia de pensamientos verbales. So, we, uh, again, quiet down first. Así que primeramente, por favor, at the uh, por favor, primeramente, otra vez, nos aquietamos nuestra mente sin ver la fotografía. pensamiento verbal que surja lo contemplamos como si estuviéramos escribiendo en el agua. And uh, if there are any uh, 
mental movies or images, we can use the image of a you know, momentary flash on water. Y si uh, lo que surgen son muchas eh, imágenes o películas en nuestra mente, uh, nos imaginamos la idea de una proyección momentánea de esta película sobre la superficie del agua. And to uh, help uh, remind ourselves if you know, we get lost, we can use the keyword riding on water. Y si uh, nos perdemos o nos lleva demasiado lejos nuestra distracción, podemos utilizar para reenfocarnos y recordarnos la palabra clave escribir en el agua. Hacemos a un lado la fotografía y permitimos nada más que la experiencia se asiente. <coughs> 